1: lot. You can't go to Domus and buy some
0: wine. You can easily
1: buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three-search women again. ...med under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentra är stängt, men det går ju bra i alla färder, vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
0: Totals modervärde var en tid präglad av glamour och överflöd. Det var en era av storslagna axelvaddar, färgstarka och ibland extravaganta kläder. Och inte minst sportig influenser. Modeshowerna var en spektakulär syn. Ofta överdådliga och med betoningen på extravagans och lyx.
1: Men det var ett märke som gick emot den rådande trenden. Och det var Margiela. Margielas kollektioner utstrålade en känsla av råhet och autenticitet som skilde sig markant från den glansiga... Och polerade estetiken som dominerade 80-talets mode. Maison Magella grundades av Martin Margella och Jenny Meirens. Och idag ska vi prata om duon som förändrade modevärlden. Och det är kul att vi, vi
0: bestämde ju egentligen vårt tema för två veckor sedan när vi pratade om Hermes. Ja, för först hade vi tänkt ett annat tema för dagen men vi skjuter lite på det. För jag under när vi pratar om Hermès så kom vi ju in på Martin Magella.
1: Och insåg att vi behövde prata mer om honom och hans märke som han då drev tillsammans med Jenny Meylen som vi också vill prata mer om. Precis.
0: För likt Hermes så finns det mycket mystik bakom Margella. Vilka som faktiskt slog bakom märket. Martin Margella, vem är
1: han? det har gjorts massa dokumentärer för att ta reda på mer kring den här myten Margella. Exakt, vi behöver ett avsnitt helt enkelt. Och lite extra roligt är också att sen när vi pratade om mest hermes- så har Mar- Margella-märket haft en hotkulturvisning som har liksom slagit genom hela modervärlden som en atombomb. Typ. Alla är helt
0: besatta av den och kanske speciellt make-upen. Ja, och det var ju länge sedan man såg en modershow som blev liksom revolutionerande igen så det är väldigt bra timing,
1: och vi kommer prata mer om den sjöen också.
0: Verkligen. Men
1: håll i er, för nu blir det Marjella för hela slanten. Yes, kör vi igång. Så både Martin Margella och Jenny Mejrens är ju figurer som man kanske inte vet super mycket om privat.
0: Nej, eh, märket Margella har ju varit lite frågesatt vem som står bakom, om det är Martin, om det är Jenny eller om det är Team. Eh, men vi kommer börja med att gå tillbaka lite till vem Martin Margiela var eller är. För han var ju liksom den stora designen
1: på Margella och hans namn som var det som skyltades utåt. Så vi vet i alla fall kanske lite mer om hans bakgrund än vi vet om Jennys. Och han föddes ju då 1957 i Belgien. Och eh, han har själv berättat att eh, när han var liten, när han var sju år, så såg han en modevisning på tv. Och det var då han bestämde sig för att han skulle bli modedesigner. Och det var ju att han såg 60 designers som André Courrèges jag kan inte uttala det, och Paco Rabanne på tv.
0: Ja, och i en av modeshowerna, kom inte ihåg vilken, men så... Hade de boots till klänning, och redan där så var han så här: Men vad då, boots? Det har man ju på vintern, kan man ha det till klänning? Och så såg han också att. Eh, att- toppen till skorna, alltså tårna stack ut, det var som avklippt och på en gång så började han klippa sönder sina skor på sina barbedocker för att få fram tåna. Och det här var ju redan som sagt som åring, så redan där så var han fast besluten om att ville bli modedesigner. Så historien börjar på
1: 60-talet. Men
0: en annan del till alltså
1: han var väldigt känd senare i livet då för att han var både grym på hantverk och han var väldigt bra på att liksom göra återbruk eller mixa och matcha saker och det kan ju ha börjat i hans familjehistoria. Ja. I alla fall, alltså, det är också så att folk som försöker ta reda på saker om Martin med att grepp är kanske halmstrån ibland Men det är ett faktum att hans släktingar alla växte upp under andra världskriget i Belgien Och då fick man ta-, ta vara på det man hade Det var ju samma i Sverige Han har berättat om hur hans mormor då kunde sprätta isär plagg del för del och sen sy ihop dem igen med den slitna sidan inåt under andra världskriget. Och det gjorde man ju i Sverige också. Textilbristen kanske inspirerade honom att eh, ja, men senare i livet hålla på med dekonstruktion och så.
0: Ja, och hans mormor ska också ha fortsatt att liksom sy sina egna kläder. och Hon var tydligen lite extravagant. Att ena dagen kunde hon ha brunt lockigt hår. Andra dagen träffade träffat så var hon blond. liksom Och vad jag förstår är som... Eh, Utifrån en dokumentär som jag tittar på så var väl hon en av dem som förstod honom bäst i familjen. Och hon hjälpte också honom att skapa kläder till hans Barbie-dockor.
1: Ja. Eh, han var lite ensam som barn i sin egen värld och det var ju modervärlden som var hans egna lilla värld. Och eh, han fick också små tygbitar från sin mormor och kunde liksom klistra in
0: dem som tyg till en kjol eller kappa. Ja, men, till dockorna då. Ja men precis till dockorna men också i liksom ett block som han klippte ut ett tygbit som var liksom kjol och sen resten kanske han, kroppen målade han själv liksom. Eh, och han brukade också färga hår på sina Barbie-dockor med hjälp av ett. Och som mormor inspå. Ja men precis. Och han tyckte också om liksom att matcha håret med klänningen. Och hans första plagg som man sydde, det var på 70-talet och det var en grå bläser i flanell som han hade sett på en logant visning. Men såklart då så var ju då kavajen i Barbie-format. Den var mini. Mini, <laughs> Han började små. Verkligen. Och
1: Yves var ju liksom den stora it-designen på 70-talet så att det är inte konstigt att han inspirerade. Man, man ser ju många av spåren från hans bakgrund. I vad han senare gör. Vi kommer ju komma in på vad han har designat för Hermes och Margiela. Men just det här med vän, helt vändbara plagg har han jobbat med liksom 40 år senare. 40 år efter hans mormor gjorde det och så vidare. Sen har vi också Martins mamma. Och hon hade som en stor hobby att köpa gamla möbler på loppisar. Och demontera och måla om och sätta ihop delarna på nytt. Och det tycker jag också är liksom en del av hans dekonstruktionsinspiration. Att både mamma och mormon gillade att ändra och pyssla med olika, med billiga råvaror. Verkligen, är man tager vad man har helt enkelt. Ja men så var det verkligen och det såg vi ju senare också på Margiela när han så här ville sy en supertight tröja. Och hittade ingen trikåfabrikant som kunde fixa det åt honom. Då tog han ju sockor och gjorde en tröja av det var ju, sen när han var liksom började på 80-talet, det var många andra också som höll på med dekonstruktion. Men många säger väl att han var så duktig på hantverket att han var den första som gjorde det bra och trovärdigt.
0: Verkligen, och sen det hade ju kommit på 80 influenser från Japan, vi kommer ju komma in på det. Och det, han var ju väldigt inspirerad av Japan också, men han var väl den första liksom som i men också det här att gå emot systemet hela tiden. Och man kan ju se det redan som, som barn, att han tyckte om hela tiden och tänka tvärtom på något sätt. Ja, det var lite en pippi estetik också. Ja, verkligen. Men han fick ju också inspiration från sin pappa som var frisör och hade en egen frisörsalong Och han brukade tycka om och titta på när det här håret ramlade ner på golvet och liksom samlades ihop. Och hans mor tyckte också att frisörsalongen liksom behövde fräschas upp, det behövde någonting nytt. Hon, hon, hon tyckte att han skulle börja sälja peruker vilket pappan tyckte var en jättefånig idé så han tyckte att ja ah, men det får ni göra men då ska det vara endast på nattetid så det var liksom bara en natt- eller öppet för de här perukerna och även där blev Martin jättefascinerad av dem och det finns ju faktiskt en kollektion som vi också kanske kommer att prata om senare men den också liksom gör en hel som vuxen då en hel jack eller kapp, eller vad man ska säga, gjort av peruker. Så det känns verkligen som att han plockar inspiration från, mm. från sitt egna liv. Ja, men han har verkligen jobbat med peruker på olika sätt och visningar och sådär och
1: där tycker jag, där kan man också se hur många som har inspirerats av Margella senare. Till exempel så har ju Ann-Sofie Back idag ett märke där hon gör inredning och bland annat är det lampor som är gjorda av peruker. Så det kommer igen. Verkligen. Martin Margella studerade mode i Antwerp och tog sin examen 1979. Och på den här konsten skolan i Antwerp så gick även en väldigt känd grupp designers. De kallas väl det Antwerp Six.
0: Precis det var liksom sex designers som gick. Eh tillsammans på den här skolan i samma årskull. Eller ett år äldre var ja, men, men de precis. gick ett år efter den, Exakt, Martin. precis, för det finns ett missförstånd att Martin Magella tillhörde med Antwerp 6 gruppen, eller vad man ska kalla det. Men till exempel från Noten kanske är mest kända som var med i den gruppen. Ja, men, och det kanske kan vara ett eget avsnitt om Antwerp 6 men det är viktiga förtydliga är att han tillhörde inte den gruppen, men däremot gick de på samma skola under samma tid. De umgicks säkert. Ja, verkligen. Men han tog
1: examen ett år tidigare. Det sägs ju då att han och hans klasskompisar som kanske var delar, eller skolkompisar delar av antivärpssiktet kanske var med på det här också. De gick ofta på loppisar och köpte billiga kläder för att sen liksom sy om de här plaggen. Och det sägs att de var så besatta av att säkert handkläder att de gärna offrade en måltid eller två för att istället köpa plagg på loppis. Modet kom först. Alltid. <laughs> Men efter examen och allting så var det dags för Magiella att komma ut i den riktiga modvärlden. Margellas första kända så riktiga jobb inom modvärlden det var hos Jean-Paul Gautier, där han blev designassistent 1984. Och det var väl liksom 80-talets stora it-designer.
0: Verkligen och eh, Marta såg ju väldigt mycket upp till Jean-Paul. Eh, just att han var väldigt här, karismatisk och lekfull och väldigt liksom utåt. Det var väl han som designade Madonnas strut Ja ah, men precis, ja det var det ju. Mm. Mm. Han, var, han var The designer just då. Verkligen. Eh, och de hittade väl också lite varandra och så han kunde ju verkligen se att Martin hade en egen stil. I den här dokumentären som
1: heter The Artist is Present om Margiela så har som Paul Gauthier sagt att jag var inte hans lärare för han behövde ingen lärare. Så att, eh, det var väl nästan ett jämlikt förhållande snarare kanske precis. lärde sig av varandra.
0: Verkligen. Martin har beskrivit att han verkligen älskade stämningen på det här liksom kontoret. Och att han kände liksom en frihet av att vara där. Han, eller han lärde sig av att känna sig fri. Eh, för att eh, Jean-Paul ofta sagt till Martin att han var väldigt seriös. Och det är många som intygar att Martin var väldigt seriös som person. Mm. Han tog allting på väldigt liksom stort allvar. Och han såg väl lite där i den här ateljén att man kan faktiskt tänka på ett annat sätt. Också. Var lite mer lekfull. Ja, var lite mer lekfull, precis.
1: Men jag tror ändå att ämen, åren som fram till 1987, då så var han hos Jean-Paul Gautier. Jag tror att det
0: formade Martin väldigt mycket.
1: Mm.
0: Ja, och nu kommer vi till duon. Eller inte duon, det är inte blivit duon än, men till Jenny för hur de egentligen träffades. Och
1: Första gången Jenny Merrens och Martin Margiela träffades var 1983 och hon var med då och bedömde Golden Spindle Award, en mode design tävling som var årligen.
0: Och hade skapats av den belgiska textilindustrin. Och där var som Martin var då en av deltagarna och hon var en av domarna som sagt. Martin tog inte hem priset men Mariens hade argumentet för just Martin Magella. För, för, för henne var han liksom bäst på hela den här tävlingen. Men det var där de hittade varandra. Och den som vann istället var Dirk van Stein från Antwerp 6. Exakt, precis. Han vann ju då första priset. Och Martins kläder i den här tävlingen, de var liksom inspirerade från för här kirurgers förkläden. Och kjolarna var norma och skorna var liksom vackra, kraftfulla. Och liksom maskulin överdel och tung klack. Ja men han stack ut helt
1: enkelt. Ja han visade sin egen stil. För det, låter, det här är ju inte heller liksom Sean Paul Gaultier design. Det här låter redan som Magella redan finns. Innan det fanns. Ja, verkligen. Han han var egen. Så de började ju umgås och... Midens drev ju en klädbutik då som hette Krean, som hade öppnat samma år, 1983 och låg på Plas St. catherine i centrala Bryssel och det var ett område som var mer känt för fiskmarknader än för mode <laughs>
0: Ja, eh, man kan säga att Jenny lanserade den här eh, stadsstilen till vad den är idag för idag är den en av Bryssels mest hypade designområden eh, och i en intervju säger Martin att de borde faktiskt resa en staty för henne där så de var ju liksom lite som ging och Yang eller man ska säga Och hon ville också göra lite tvärtom hela tiden Och de hittade varandra lite i också Att hon, även hon intresserades Av japanskt mode
1: Mm, för japanskt mode hade ju inte Varit en del av liksom Och den europeiska modevärlden Förrän nu, när flera, flera Japanska märken tog sig in i syndikatet i Paris Och vände lite upp och ner På den
0: klassiska liksom Och Jenny såg ju att Martin hade liksom någonting eget. Och de började liksom på en gång gå igång och liksom diskutera olika kollektioner. Eller hur man kunde göra. och ja, men de, de fick snabbt en djup
1: vänskap. Jag tycker man redan här ser också att Jenny är liksom lite av ett PR-geni. Hon ser att Martin i den här tävlingen har något unikt. Hon vill att han ska testa och sälja i hennes butik. Hon, blir, hon är liksom som en manager som plockar upp honom också. Och får snurr på saker kanske.
0: Verkligen.
1: Och det dröjer väl inte så långt tills de inser att de ska slå sina påsar ihop helt och hållet. Och anledningen att han lämnar Jean-Paul Gaultier är ju för att gå in i partnerskap med Jenny Myrens. De bollade massa idéer fram och tillbaka, skapade en strategi och liksom, de brainstormade fram vad Masson Matten Magella skulle vara för någonting, det nya märket då, som, som de grundade 88.
0: Precis, och det sägs att de ska ha bollat idéer fram och tillbaka i liksom ett år. Och och människor runt omkring dem som också har jobbat i Magella beskriver liksom hur de, men, de, de, de... var fast beslutna om att det här skulle bli någonting, någonting stort. Och Magella
1: har ju beskrivit deras olikheter. Att så här, om hon såg världen i svart så såg jag världen i vitt. Och det var en bra symbios liksom. Det kan ju verkligen funka ibland att vara olika. Men man kan säkert ryka ihop också. Ja
0: men verkligen. Men, ja, men Martin var helt enkelt designen. Men att Jenny var den som liksom fick allting till att bli verklighet. Hon ska ha sagt också att eh, det finns ett citat från henne som är Jag hade inte kunnat göra, göra det jag gjorde utan en sån begåvad moderskapare som Martin Magella bredvid mig. Aldrig och vice versa. sådan liksom, som Jenny behövde Martin och tvärtom. Det var tur att de hittade varandra. Så att de kunde skapa det de skapade. Det som de hade gemensamt, Jenny och Martin, det var ju att de drömde likadant. Precis, de ville bli stora inom modeindustrin. Och inte liksom ut det här, utifrån det här slit och släng konsumtion. Utan att det skulle finnas sin själ i allt det de gjorde. Det
1: var väl mer av, alltså jag känner att de ville få in lite mer konstnärlighet liksom. Det här partnerskapet, det fortsatte ju sedan i två decennier. Och de skapade liksom, ja... 40 kollektioner tillsammans måste det bli. Exakt. Två om året ungefär. Det var ju Jenny som kanske var den som gjorde det möjligt att, sakerna skulle, alltså att
0: verksamheten skulle gå runt ekonomiskt. Verkligen, hon hade en otrolig förmåga att kunna liksom skapa uppmärksamhet. Till liksom att få folk att se deras visningar och så vidare. Att kunna skapa, ja, kunna skapa PR på ett enkelt Sätt. Ja hon var väldigt kreativ på det ja, sättet. för de var ju totalt alltid utan pengar men aldrig beroende av finansiärer för mm. så långt senare. De hade liksom bara för att kunna klara och genomföra nästa kollektion i det där. För att visa lite på du berättade ju om Jennys kreativitet som att bjuda in på visningen. Mm.
1: Att hon publicerade bara ett nummer i tidningen och sen fick folk ringa upp det och då fick de veta
0: var visningen skulle vara. Precis, man visste liksom inte vart det här numret nådde fram egentligen. <laughs> Och hon ska också ha gjort ett annat PR-genitrick och det var att göra en annons i tidningen om en typ så här mitt i eller söderort och där hon sen drog en röd ring runt annonsen och klippte ut och satte upp över hela Paris. För nu hade de ju också etablerat sig i Paris. Det var där det blev liksom
1: massor med gälla huvudkontor. Men det som var fint var ju också att Jenny gav Martin Frihet att vara så konstnärlig. Hon kanske liksom kunde styra upp så att det ändå rullade på. Exakt. Med sin liksom erfarenhet och kunskap mm. och känsla för att alltid vilja göra tvärtom. Så brydde de sig inte så mycket om typ dagens moderegler. Alltså när de, när de startade då 88 då var det fortfarande så att stor axelvaddar var liksom på sin peak. Och då på första kollektionen så visar de istället en axel som nästan slutar inåt. Och har ju också, Martin har ju sagt att axlarna är bland det viktigaste i en design-
0: Ja, axlarna och skorna och att mm. det andra är bara en utfyll. Det är roligt citat. Mm. Så det var en stor grej att han kom där och gjorde en ny axel.
1: Men det var mycket experimentering med proportioner, material presentation som gjorde att just Mason Martin magella har betytt så mycket för
0: liksom framtida moderskapare. De har kunnat hela tiden visa att tänk om man gör så här istället. Men det var ju inte bara Jenny och Martin som... Det bakom mycket. Det fanns ju liksom ett team också. Eh, men Jenny förestrog ju att anställa personer som inte kom från modindustrin För hon tyckte många inom modet ansåg hon liksom var hysteriska. Eh, och modellerna var ofta liksom plockade från gatan. Och på visningarna så fanns heller liksom ingenting som hette VIP-platser. Utan man fick ha den plats som fanns helt enkelt. Och då var det här också en typ
1: supermodellernas era. Liksom. Det var ju såhär Giselle Bündchen och... Alla vågomslag,
0: det var verkligen de här super supermodellerna Men de gjorde tvärtom. Eh, och deras kontor då var ju beläget i 18e distriktet, arrondissement i eh, Paris. Och eh, jag har ju faktiskt bott i 18e distriktet. <laughs> För jag bodde en kort tid i Paris och först bodde jag i 8e distriktet vilket är liksom ett av de finare. Och sen flyttade jag till 18e. Och jag kan säga att, alltså går man några gator snett på 18e så kan man verkligen komma liksom, ja men mot... Alltså man skulle vara försiktig mm. när man åkte hem. Så det var liksom inget område man liksom, alltså många inom modevärlden skulle nog inte välja ett kontor i 1830 distriktet i Och de gjorde det typ 20 år innan du bodde där också så tänker ja. du vad
1: då? Ja men precis exakt. Men det passade ju dem på ett sätt för de var väldigt så low key. Ja. De ville kanske inte alltid frontas i pressen och liksom Ja men precis det var liksom långt ifrån glamour. Inte en del av den liksom vanliga modevärlden i Paris. Nej. Och egentligen så var inte eller varumärket Margella registrerat som ett företag på den här tiden?
0: Nej, det var registrerat som det hade ett annat namn då. Det var ett registrerat som Sav, nu kommer franskan franska ni, eh, och Nuff betyder nior och det var bådas eh, turnummer. Mm. Så inte ens när man försökte hitta dem i telefonkatalogen så fanns ju inte Margella för de var ju registrerade under Sav, Och det fanns säkert alltså det, bland annat har ju folk uttalat sig om att det kanske var så att när
1: han såg hur Jean-Paul Gottier blev ex- Exponerad för sitt kändiskap och alla ryckte i honom och pressen ryckte i honom att han redan där fick en rädsla för att bli liksom känd för den person han var
0: snarare än för designen han gjorde. Verkligen och Martin ska ju beundra att John Paul där att han var sån och jag uppfattade väl lite som att John Paul kanske fick energi från den uppmärksamheten medan Martin upplevde att det tog energi från honom.
1: Ja, från kreativiteten. och men man känner att både Jenny och Martin ville liksom på många sätt att det var kläderna som skulle få stå själva i fokus. Menar, och det som tyder på redan från början kanske att de jobbade för lite så här anonymitet. Det var ju som vi nämnde då, anonyma lokaler i anonymt område. Designer som, alltså de framträdde inte mycket i pressen. Nej. Och de visade inte sitt ansikte mycket i pressen heller. Eh, sen så kom det till en, alltså lite längre fram i tiden på 90-talet, då var det ju liksom att... Då började det gå rykten om att Martin Magella i princip inte ens fanns. Att han var en för att han var så pass anonym. I början så var det fortfarande så att både han och Jenny visade sig på möten. Och de kunde sitta i publiken på modevisningar. Och liksom. Folk visste kanske hur de såg ut även om de inte var några
0: superkännisar. Men de blev mer och mer anonyma med tiden kan man väl säga. Mm. Vi kommer komma in lite på deras etiketter. Men även de var ju liksom anonyma och blanka. Helt vitt. Ja, ah. och modellernas ansikten på foton och visningar
1: kunde vara täckta. Där kan det både säkert vara för att de ville liksom. Låta kläderna ta fokus. Men sen är det ju också så att när man bokar en modell. Så är det mycket billigare om man inte visar ansiktet på modellen. De målade även sin lokal helt i vitt.
0: Ja för på den här tiden. Alltså i alla fall sent 80-tal och tid 90-tal kanske. Så var det liksom väldigt modernt med svart. Men då tänkte jag istället Martin Atzar Och säkert Jenny att så här. Ja, men okej men då gör vi allting vitt. Och deras personalen där tänkte ju så här. Ja men det låter väl fräscht. Och fint, men de förstod liksom inte riktigt att allt skulle bli vitt. Alltså, Hur
1: pass vitt skulle det bli? <laughs> ja, alltså
0: de målade telefonerna, tv-borden och det som inte gick att måla täckte de i vitt bomullstyg. Mm. Eh, och även eh, så arbetade alla i eh, vita rockar, alltså lite som läkarrockar. Och det blev också ett signal på visningarna för att eh, man kunde se vilka som jobbade för Madjella. Jag
1: tycker också att jag har sett på andra så här kotyr-märken. Att de kanske kan ha inspirerats lite av lite andra kulturmärken. Så märker just för att en bitrock är ganska bra att jobba med om man inte vill förstöra tygerna. Typ kontaminera dem med sina kläder. Exakt. Det är liksom lite som en kirurgarbetare kan också en sömmerska eller designerarbeta. Att man har handskar för att undvika att typ få fettfläckar på tygerna man jobbar med. Och ah. rockar för att skydda mot andra fiber och hit och dit. Så att det finns ju en praktisk mening också med de vita rockarna.
0: Jag upplever liksom att eh, Martin var lite så här känslig för ut eller intryck och att det här vita mm. också kanske liksom kunde tona ner lite där. Att inte bli störd av någonting.
1: Verkligen. Och sen en till analys, hobbyanalys är väl om man jämför med konstgallerier som ofta är helt vitmålade förutom tavlorna så kanske det vita gjorde att kläderna syntes
0: mer också. Ja, och det finns också, eller Jean-Paul har också beskrivit att Martin var väldigt organiserad och en sak som man även gjorde i under sin tid och så var att han organiserade alla där, liksom, Alla hans arkiv och liksom lade i boxar och sådär. Och mm. lika organiserade var han sen på Margella. Så det har väl också lite hand i hand med det här vita och lite strukturerade.
1: Han behövde, han var lite pedantisk ja. utåt, men det var säkert mycket som hände inne i hans hjärna. Exakt, så precis. Han det. Ja, han behövde lugnet
0: utifrån. Mm. Och det här med
1: loggan då. Den klassiska, liksom Margella-loggan, är ju en vit fyrkant fastsydd med ett vitt stygn i varje hörn. Och de stygnen syns också på
0: utsidan av plagget. Exakt. Och det ska vara då Jenny som kom på den här idén. Och jag tror att hon, alltså nu spekulerar jag lite och jag tror jag kanske har hört det lite, men att. Hon hade ju själv jobbat i butik och att det var mycket så här när folk gick in i butik då att så ja ah, men vem har gjort det här man ville först kolla vad det var för designer mm. men även där ville de liksom göra ett ja men tvärtom och kläderna skulle synas först och inte logga. Ja men exakt och hon kom då på den här vita rutan. Men Martin ska då ha sagt liksom men nej men mina, min familj kommer att bli ledsen om inte mitt namn står. <laughs> men sen hade han ändå gillat idén men han kom på det här då med de här fyra stygnen bak. Mm. Så det tyder ju också väldigt mycket på deras symbios att så här, hon kommer på fyrkanter men han kommer på sting. Ja men sen det som var problem
1: deras jurist tyckte var problematiskt med en helt blank logga eftersom att det då är svårt att vara Varumärkesskydda den här loggan, liksom. Exakt. Det ledde ju till att de fick trycka en logga på baksidan av etiketten. Mm. Eh, när de sa att de skulle göra det. Ja, ah,
0: exakt, mm. precis. Det ska tydligen blivit en stor diskussion med den här juristen. Om att säga, men nej, ni, kunde, alltså, ni måste ha en logg eller ni måste ha ett namn. Och då hade de sagt att de skulle ha en tryckt logga på baksidan. Och det, men de sa bara det för att få juristen lugn. Så de liksom lurade honom. För de brydde sig faktiskt inte om det blev varumärkesskyddat eller inte. Nej, vem bryr sig? ja. Ah. <laughs> Många som känner till Margiela, de, det är väl just de grejerna. Så här, det mytiska, att de var lite hemliga och sen loggan.
1: Mm. Ett tillsteg i anonymiteten var ju också att Jenny Myrens och Martin Marjella började svara på liksom intervjufrågor från pressen via fax. Och signerade det med vi. Eh, vilket gjorde att man inte visste vem som hade svarat på frågorna. Och det var ju också något som bidrog till mystiken.
0: Verkligen, för att ju mer visningar och ju mer omtalade de blev så ville ju såklart... Pressen, ja, men de ville ha svar på frågor helt enkelt och de visste väl inte riktigt om de skulle svara som Martin eller Jenny eller... men samtidigt så var det liksom också team som låg bakom och så de beslutade för att ja, men vi svarar hela tiden i vi-form mm. och vissa som jobbade i huset beskrev det som att det liksom skapade en form av gemenskap och inkludering men också att vissa kanske kände sig lite manipulerade för när de väl kom därifrån så var det inte vi längre för att det var ju faktiskt Martin som det stod på. Eller
1: märket. märket ju. Precis, Martin exakt. Magiella. Inom modevärlden så argumenterar väldigt många för att Matteo Magella är en av de tio största moderskaperna genom tiderna. Men är det så enkelt som ett geni och hans genialitet? Eller kan det vara så att... Eh, vi nu kommer få möjlighet att damma av det gamla ordspråket. Bakom varje stark man står en kvinna. Det tycker vi redan har börjat göra det ganska mycket. Ja, vi har ju redan dammat av det. Uh, men, men vi ska rota lite mer i liksom geniet och myten. Martin.
0: Ja, precis. Och gemenskapen som fanns i det här huset. För många beskrev ju det här lite faktiskt som sektlivande.
1: <laughs> alltså Martin Magella var ju verkligen... Barnbrytande, hans designtanke var nyskapande Men han hade inte fixat det utan sitt team Den myten som han skapade kring sig själv Eller som kanske andra skapade kring honom Tycker jag är ganska unheard of i modern tid Det är få som är så anonyma och samtidigt
0: så välkända liksom. Ja, många trodde ju, och framförallt många journalister såhär, men Någon gång kommer hon komma fram och visa sig mm. Men fortfarande än idag så har han liksom inte gjort det så sagt det finns ju tidigare intervjuer och sådär med honom mm. men sen mm. när han valde att gå tillbaka så har han stått, kvar, stått fast vid det. Jag skulle
1: säga sen, slut, eller
0: sen mitten av 90-talet har
1: man typ knappt sett hans face om man inte vet redan vem han är. Exakt. Och Susie Menkes som är en känd mode, modejournalist, hon har ju beskrivit honom som modevärldens Greta Garbo. Och det sägs att det finns bara en enda pressbild på den här designen och inte ens den är bekräftad officiellt. Dessutom så, eftersom att han inte ställde upp på fysiska intervjuer utan svarade på fax. Men det har ju lett till det här att många, kanske lite
0: yngre journalister i alla fall, ifrågasätter hans existens. Exakt. Men jag tror också, eller för att det har de också sagt, att det var ju genuint från Martins sida att gå ett steg tillbaka att inte vilja synas. Men de såg ju också att det här skapade rubriker, att det här mm. finns Martin Margiela, existerar han? Ja men det skapade rubriker så det blev ju också ett litet win-win att... Ja. Eh, för företaget också. Ja,
1: men det är ofta så tycker jag med, med att gälla att det finns alltid två skäl till saker. Visst det var PR, bra PR att inte prata direkt med pressen men det var ju också för att han kanske
0: ville att hans verk skulle få tala för sig själv. Verkligen och sen tror jag också eftersom att han gjorde väldigt ut, eller alltså modershower som stack ut väldigt mycket, ja, men, kvinnor som inte visade ansiktet att det skulle ju också kunna, att ifall han hade ställt upp intervjuer skulle det också kunna bli väldigt många frågor, om ja, varför vi varför kvinnorna visar sitt ansikte? Mm. Alltså, det skulle kunna bli politiska spekulationer där man kanske säger klumpiga saker. Men egentligen, ja, men som du säger, man kläderna skulle betala för sig själv. Ja, för det kan man verkligen säga om, Marjola. Att det
1: här märket hade inte politiska teman bakom kollektionerna, som många kanske har. Alltså, många andra designers kanske har. Utan det var väl det mer kreativa konceptet som stod i fokus? Verkligen. Jag har ju själv då, när jag skrev en artikel om Margella då typ ringde jag upp lite folk som jag vet har jobbat med Martin Margella bara för att, så här, för att höra hur det var att jobba med honom och... Och så få dem att bekräfta att han faktiskt finns. Jag måste höra någon annan säga det. Men det finns ju många, alltså jag menar, han jobbar ju med team varje säsong. Fram tills han lämnade modevärlden för typ snart 15 år sedan så var alla fotografer som var med på visningen visste ju vem han var för de visste vem de inte skulle fota till exempel. Det var många inom Paris modevärld som absolut visste vem han var.
0: Och Martin ska ju också ha beskrivit att, att han hade inte kunnat gjort det han gjorde om han skulle varit offentlig. För på det här sättet så gjorde det också möjligt för honom att kunna arbeta väldigt hårt utan att ha en full kalender med möten, intervjuer, fotografering. Det hade tagit massa tid. Exakt, han kunde liksom fokusera på det han gjorde bäst och det var att skapa starka kollektioner.
1: Jag intervjuade en kvinna som heter Ingrid Guttormsen, som idag är designchef på sitt LP, och det var hon som lander- lanserade deras eh, nu kvinnolinje, liksom damunderkläder. Vad ska man kalla det? Ja, tjejroser. Tjej. Ja. De hade ju bara gjort för män tidigare, kalsonger och sådär. Men hon kom in med lite nytta. Eh, och när jag intervjuade henne så berättade hon också att hon hade jobbat för Marla i Paris när hon var färdig utbildad på St. Martins. Och först så var hon bara där som på ett praktikår. Men sen när hon hade tagit sin examen så fick hon komma tillbaka. Och då ta över ansvar eh, över linjen MM6. Hon stannade i åtta års tid. Och så här beskrev hon då Martin Margell. Jag läser upp hennes citat. Martin var väldigt närvarande. Han var helt fantastisk att jobba med. Väldigt pedagogisk och lugn och inlyssnande. Införvisningar kunde han dela upp folk från hela företaget i grupper. Och så fick man en polaroidkamera och en massa smink. Och sen fick vi sätta oss och sminka varandra och komma med förslag. Ibland kanske det plockades upp och ibland inte. Men det blev en härlig stämning i företaget när det handlade att alla team får samarbeta lite. Det var en otroligt bra skola, väldigt lyxigt att få växa upp där som ny examinerad. Det säger lite om den här gemenskapen
0: tycker jag. Verkligen, jag tycker det lite kul att hon har jobbat på Martin Margiela och sen hamnar på CDLP mm. Jag kan inte låta bli att tänka på likheten mellan Margiela och Hermes Absolut långt ifrån varandra Ja, Men det var just det här med gemenskapen Och när Margiela liksom startade och tog fart så eh, Som sagt, Jenny ville inte ha folk som jobbar inom modevärlden Utan, eh, ja men det var t- Team från olika håll så att säga Och eh, Men det de hade gemensamt var att alla förstod Margiela För det gjorde ju inte alla i början Det fanns verkligen mycket så här hat Eller att man hatar eller älskar Det fanns liksom inget mitt emellan Och eh, de som förstod Margiela förstod det liksom på riktigt Och jag kan också tänka mig att i början av 90-talet Så var det ju också en tid som liksom så här, ja, men Lite ekonomisk Lite mer ja, men inflation och så vidare Mm så att jag tror liksom fanns det liksom började växa upp subkulturer som var lite emot det här polerade, som hade varit på 80-talet. Och att när de såg med så fanns det liksom en frihet i det. Ja, vi såg ju grunge växa på under 90-talet också till exempel. Verkligen. Så jag kan förstå att många drog sig till att vilja arbeta där och de fick ju inte liksom mycket betalt om ens något betalt men mm. det fanns liksom en gemensam vision de ville liksom bryta mot systemet och många beskriver det som att de blev verkligen en familj och många av dem liksom hjälpte till att gå på de här mark, markets för att hitta tyger och garments och sådär som mm. Martin sen gjorde någonting av. Men det finns också, det togs också bilder på teamet och det finns en ganska stark bild där man ser alla liksom från teamet i de här vita rockerna och sen längst fram så sitter Jenny på en stol hon har då inte en vit rock men så håller hon om en tom stol bredvid sig mm. och när Martin såg den här bilden så kände han också en liksom att han blev lite ledsen för han insåg att, så här att han, han finns på riktigt men han finns inte där han kände liksom en tomhet av att hans stol var tom um, att för att Han tyckte faktiskt inte riktigt om den här gemenskapen. Han höll sig gärna för sig själv på kontoret. Samtidigt som att han ändå älskade sitt team. Och där tror jag också att han litade väldigt mycket på Jenny.
1: Och det här med myten med gälla och anonymiteten. Det var var nästan som att han kanske var en främling inför sig själv ibland också. Att det satt mest i honom i slutändan. Verkligen. En existentiell grej liksom. Ja, gud ja. Någon kanske en, en isolation och ensamhet från hans barndom.
0: Och ja, jag tror att han känner en viss ensamhet när han såg den här bilden.
1: Den allra första visningen med Massan, Matin, Madiella. Martin hade alltid drömt om att ha en modevisning på en teater. Och till slut så kom drömmen i uppfyllelse.
0: Ja, på Café de la Gare som var en liten teater, vad jag försöker som lite utanför Paris och väldigt, så här, väldigt mörk, 70-talsinspirerad. Och eh, efter då ett år av de här förberedelserna tillsammans med Jenny så hade de egentligen den här visningen. Och eh, det liksom var fullt med folk på den här visningen, väldigt liksom, kaotisk känsla. Och, och ansiktena då på de här modellerna var ju då beslöjade, alltså de var liksom täckta. Så de visade inte sina ansikten utan som vi var inne på att kläderna skulle tala för sig själv. De eh, tog ju då som sagt modeller från, från gatan och inte använde riktiga modeller om man ska säga. Och eh, många modeller undrade ju liksom så här men hur ska jag gå på scenen? Mm. Eh, och han var, och de tyckte bara, men gå som du går. Och titta gärna på publiken, le mot dem. Att det skulle vara lite lekfullt och inte det här seriösa och modiga tåken.
1: Nej det var verkligen en motpol till 80-talets Supermodellvärld mm, verkligen. Eh, Och som vi nämnde eh, Deras ansikten var beslöjade Och vi vet, alltså antagligen så var det Faktiskt bara för att kläderna skulle få stå i fokus Medan vid vissa tillfällen kanske Var för att det var billigare Och det känns
0: också som att det var en ganska impulsiv idé.
1: Jag undrar också om de fick något betalt alls. Jag har jobbat för ett märke där jag var med när de skulle ha en visning i New York på både veckan för väldigt länge sedan. Och då så fick jag hjälpa till att streetkasta modeller som sen fick komma upp på provning i butiken. Och de som valdes fick då gå visningen. Vad jag vet fick de typ ett
0: betalning. Ja, vad jag förstår det som här också, i, i början i alla fall, deras första visningar och sådär, så fick de betalt i form av av kläder, mm. helt enkelt. Det blir ofta så, än ja. idag. Ja. Men sen tror jag också att såhär, modevärlden var ju väldigt stor då så jag kan väl tänka mig att många, kanske unga tjejer blir, eller de var väl inte bara unga, men jag ska säga det att Jenny var också väldigt för att ta in äldre mm. kvinnliga modeller, vilket också stack ut lite. Nej men man ville väl också vara en del av Margiela de som visste vad Margiela var, liksom. Ja, jag hade ställt upp. Ja, oh, gud yeah. <laughs> ja. men som Jenny Meilens har sagt här i ett
1: citat om det här med modellerna. Eh, what I always hated was women who needed to look sexy. You're sexy or you're not. It's not because you show breasts or legs. Så har de sagt då. Oh. Alltså jag kan tycka att det är också lite kvinnohatande citat. <laughs> alltså jag, jag tycker inte heller att Margiela osar sex på det sättet. Nej. Det är ofta ganska täckande plagg och sådär. Precis. Men eh, jag tycker samtidigt att vill man vara sexig och visa bröst och ben får man väl göra det.
0: Eller? Ja, ja verkligen. Mm. Men de sa också i en de här dokumentärerna eh, inte Jenny då, utan någon som hade jobbat där att många, många lite osäkra kvinnor kände sig väldigt såhär, snygga och sexiga i Margellas kläder. Mm. Och jag vet inte om jag tror på det riktigt för att det känns ändå som att man behöver någon form av självsäkerhet för att kunna vilja på sig och bära upp de här kläderna. Mm. Det känns som att en mer osäker person kanske väljer lite mer ett safe card
1: om man ja, säger Ja, för alltså, om man tittar på plaggen, det är inte det vanliga. Nej. Det är verkligen avantgarde, Det är verkligen punkigt. Vem som helst kan inte bära upp det. Ja, men märkets vision från början med den här första visningen var ju verkligen springa alla gränser. Och det man såg i den första visningen, det var ju att man, en sak som var väldigt ny, det var att man bara hade låtit alla trådar hänga kvar i plaggen. I vanliga fall när man syr och slutar syr, då får man ju klippa av tråden. Och om det hänger lite kvar så klipper man av så mycket man kan för att det inte ska hänga ut eller synas. De struntade i det. Och då var det som att folk på visningen var så här: ska det vara så här. Eller är det ett misstag? Ska det hänga trådar? Det ser ofärdigt ut. För att första gången man såg Margella-kollektionen så förstod man inte vad Margella var.
0: Nej, många hade nog svårt att greppa det.
1: Det tog några år innan man faktiskt förstod så här. Ah, men det är det här de sysslar med. Det var ett medvetet val, för det var absolut ingenting omedvetet i Margellas kollektioner. Men det visste man inte från början, det kan man förstå. En av de mest kända showerna, det var ju i Paris 1990- Terrain vague sjön. Då var det i en förort till Paris och man ville liksom ha ett community. Man ville inte bara komma dit och hålla en visning där folk bodde utan man bjöd in folk som bodde där.
0: Ja, liksom hela grannskapet skulle vara där.
1: Och det var inga så här klassiska sitsar utan man stod på gatan och liksom tittade på de som gick i mitten. Ja,
0: satt på marken. Var man nu fick plats liksom. Ja, ah, precis. Det blev en kvartersfest typ. Och där de här barnen blev också en del i. Alltså barnen som var där från granskap som tittade på den här showen. Det gick liksom oh, efter modellerna. Jag tror också det finns någon bild där en har en av barnen på axlarna och så. Mm. Där. Ja, men det blev verkligen en, en festlig stämning. Och man spelade
1: musik och många har ju beskrivit just den här visningen som väldigt... Men typ som att vara på en rockkonsert. Men det som var skillnad bland annat var ju att det kom inte ut någon och bugade när konserten var klar så att säga. Nej. Utan
0: Martin höll sig i skymundan. Precis, han, han fanns liksom där back. Mm. Men det fanns heller inget backstage för alla var ju så sagt välkomna. Men det var väldigt noggrann med att han inte ville liksom delta i någon intervju. Han ville inte gå fram i centrum. Exakt, precis. Och även Martin själv beskriver den här visningen som det mest minnesvärda. Och vissa menar på att, den kom, att just den här showen kom att ifrågasätta hela modesystemet. För det gick liksom tvärt emot. I vanliga fall så kanske många andra modus ville kanske synas på en visning på Loren eller, eller jag vet inte. Mm personer sittande längst fram och sådär. Exakt, medan de vill ju liksom ett, mer av ett gettoområde mm. som är så långt ifrån fancy man kan komma. De fortsätter ju med liksom unika
1: visningar, de har visat på frälsningsarmen, på byggarbetsplatser och i garage.
0: Skulle det skulle vara lite smutsigt kan man säga. Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
1: Mm. Mattiella var för sin tid, kan man ju absolut säga. De var först med den här tvådelade tabby-skon. Om man inte har sett den så är det alltså en sko som har en tå. Även om den absolut är intresserad av asiatisk design.
0: Ja, han hade sett den här i Japan som en arbetssko men Jag tror den är typ gjord av tyg eller någonting. Men mm. det finns
1: ju också ett flip-flop, alltså lite flip-flop som man har en
0: strumpa i i typ. tub. Ja, men precis. Eller ska du ha
1: en strumpa i en flip-flop? Du behöver liksom en separat tå. Ja. Strumpa.
0: Exakt. Men det där från Japan, Tabiscona, är inspirerad. Men han... Gjorde ju då en klacksko av det helt enkelt med en bred klack. Lite som en så här kostymsko nästan
1: också. liksom Aha. en lädersko. Han tog ju verkligen ett möte mellan väst och Japan där. Det är också väldigt så här crazy att kanske gå till kontoret i en sko som har en separat stor tå. Men eftersom att Marjella också har högt anseende så vet jag att många
0: gör det idag. Väl... Eller jag har att folk när jag jobbar på kontor som har sådana skor. Ja, jag skulle säga att de är på tapeten. Genna sett flera märken senaste åren som gör den här typen av skon, men mm. den kommer ju ursprungligen då från Margella
1: Och den har inspirerat, många gör kanske skor nu med alla tår, inte bara tånfri utan att de spretar åt alla möjliga håll och det är monsterskor och håriga skor och skor med klor på varje tår. Det är många som har spunnit vidare. Lite kul. Han dekonstruerade både jeans och andra plagg, kavajer och så långt innan märken som Balenciaga och Vetements blev kända för att göra det liksom. Även om man menar då, och det finns många bevis för att Magella var ett nyskapande märke, så har ju till exempel Mattin själv sagt att han hämtade ju referenser från modehistoriens olika epoker. Jag blickar alltid framåt, men för mig personligen känns det bäst att gå framåt genom att titta bakåt. Har han till exempel sagt då till modejournalisten Susie Mänkes. Ja. Att, ja, den som letar kan
0: väl hitta referenser bak i tiden. Verkligen, och det som vi nämnde tidigare så han har ju också hittat mycket inspiration ja, men från sin barndom också. Så mycket personliga referenser. Eh, men han eh, i en av de här dokumentärerna som jag har sett. Och vi kan säga i slutet på lite vad vi har för källaren. Ah, där beskriver den att han fick en. Eh, när han gick på skolan i Antwerp så fick han en uppgift. Att man skulle göra ett plagg utifrån något material i ett kök. Och då valde han ju då handduken. Och då kan man ju tänka sig i första ja, men att det är väl enkelt att klippa ut och sådär. Men han gjorde ju alltid lite svårare för sig själv för <laughs> att. Han ville inte klippa i handdukarna utan han liksom vek dem och sydde ihop dem tills att de blev en tröja. Och lite samma har han ju sedan använt senare i sina, i sina senare kollektioner. Du nämnde ju den här strumpan exempelvis. Av sportstrumpor. Av ja, sportstrumpor ja. och han har även använt liksom armestrumpor ja, och liksom gjort som en strump och även där så klippte han ju liksom inte sönder trumpen i små Nej, bitar. Nej, man ser strumpornas form liksom. Exakt, precis. Och han har även gjort en väst som var gjord i Trasia tallrik, porslinstallrikar. Det gjorde han till höstvinterkollektion där 89 90. Och det finns även ett år efter där eller, eller senare var det, men så gjorde han också en plastpåse som var ett linne liksom. Så att han, han spånade liksom från den här uppgiften som han fick i skolan på spånade han vidare i scen. Mm. Är kollektioner. Och en topp som man gjorde av handskar också av 2001. Ja, den är otroligt cool. Det är, liksom ja. att, det är som att handskarna liksom tar på kroppen, om man säger. Om man
1: tittar på märken idag som sysslar kanske med remake och så- så ser man ofta tydliga referenser. Det är ganska svårt att göra något nytt- för han har liksom gjort allt. Verkligen. Eh, men man kan alltid göra det gamla nyskapande. Liksom.
0: Ja, men det jag tycker är roligt med Margella är att även nya designer som tittar tillbaka till Margiela- tycker fortfarande att det är revolutionerande och nytt mm. på något sätt. Fast det är kanske 40 år sedan. Ja, man blir verkligen så här- aha, vänta, kan man göra så här?
1: Om man ska ta liksom några av han förutom de jag pratade om nu
0: socktoppen och så vidare så har vi också den öppna aftonklänningen från 1991. Ja, för då var det mycket att det var mycket korta skolar och klänningar och sådär, men då ville han såklart istället göra långa och han gjorde det liksom som en slits bak som liksom nästan hela rumpan, eller om det är hela rumpan som det finns, <här> en väldigt djup slits bak eh, väldigt kul. Vi sa ju också att personalen var ju också de som liksom åkte och hämtade tyger och sådär. Och då var det något tillfälle där 92 som de kom med massa olika sjalar i sidan och olika material som var liksom väldigt mycket mönster och färger. Det var verkligen ingenting som Martin själv skulle välja. Men, men ändå så liksom tänkte han så här. men vänta nu, det här kan vi nog ändå göra något spännande av. Så han gillade liksom utmaningen. Mm, att alltså behöva jobba med något han inte tyckte om. Precis. Det finns fler designers efter det som jag
1: liksom hört säga just att de gillar utmaningen med något som de hatar. <laughs> ja,
0: verkligen.
1: Det kanske kommer därifrån. Man märker ju att han har en kärlek till det som redan existerar. Sin loppis, alltså sina turer på loppis har ju satts sina spår, liksom. Mason Martin Magella introducerade också en linje som heter Replica. Det finns också en parfym som heter Replica som är väldigt känd från samma märkare. Där alla plagg och produkter är exakta kopior av sånt som de har hittat second hand. Det är liksom en hyllning till att det här är ett plagg som redan är perfekt som det är. Man kan inte göra det mer perfekt. Och det jag tycker är lite kul med allt det här det är ju det här designers samarbetet som var på H&M 2012 när man gjorde H&M-versioner då av ikoniska Magella plagg. Och då kan man också nämna den här. Kappan som ser ut som ett täcke Som är typ som att man har dragit på sig ett täcke Och går ut
0: Ja och den är ju också många andra designer som har gjort Ja den liknande. har synt i många versioner Ja men verkligen
1: Och den har liksom det är en typ ett dumt med armar i princip
0: Ja man har liksom
1: behållit hela fyrkanten Och sen satt på mm. två armar Och den kunde man ju då köpa då på H&M Till ett billigare pris Och jag tycker det, går väl, det rimmar väldigt bra Med Magellas filosofi, det här med replika 2012 var ju inte Martin kvar På en Martin Magella
0: men jag tycker ändå att H&M-samarbetet var väldigt mycket i hans anda. Ja, det var ju inte långt, han hade inte varit borta allt för länge så att... Nej. det är väl klart att man tog inspiration därifrån också. Man kan väl säga det att efter tio säsonger så började ju liksom folk kalla det här också för Margella-stilen. Det var liksom en trend som började komma och det var ju hela tiden det som de egentligen hade strävat efter, att man skulle förstå den här Margella-stilen. Mm. Men när folk väl hade gjort det och man började se influenser hos andra varumärken och designers och sådär, så då började man också se det lite som ett hot. För helt plötsligt var de kanske inte så nya längre. Nej. Och även fast liksom en dröm hade blivit i uppfyllelse så gjorde också blev också Martin deformerad av det här. Jag kan förstå det ändå. Ja, som sagt så började ju många då kopiera det, Margella, och många liksom journalister och press och så där talade mycket om så här men det var Margiela eller det var Martin som var först med det här och så här. Och då tänkte istället Martin att så här: okej okay, men vi gör om det. Så istället då så skapar han en kollektion med liksom de tio bästa plagg från de tio bästa kollektionerna Mm. i en helt ny kollektion. <laughs> och när han presenterade det här så var ju folk så här i, i teamet eller de man arbetade med men liksom så här, men det här har vi redan gjort, folk har redan sett det, du kan inte göra det här igen. Men det gjorde då var att följa alla i grott och så satte han som en liten etikett på dem på, från vilken kollektion de kom, kopier av en copy. Det är väldigt matting.
1: <laughs> och anledningen att vi pratar just nu har vi kanske växlat till att prata väldigt mycket om Martin. <laughs> det är ju för att han var designen ändå. Det här är idéer som han låg bakom, men vi tror Såklart att han bollade allt med Jenny och teamet
0: Verkligen ehm,
1: Och så finns det klart alltid möjlighet Att han inspelade av någon annan Nu vet man inte alltid vem det var Nej. Men vi pratar om Martin I Martin form just nu då. Mm. Det är ändå hans sig på något sätt Precis. Och det märker man ju också med att man kan hitta referenser Från hans skoltid, från hans barndom och så vidare 94-95 Den kollektionen Var ju väldigt spännande tycker jag och det är att du han kanske ska
0: ta fram din bok ja. Saga, du kanske ska berätta lite om den här boken
1: mm. Det gjordes en bok I samband med att Man, st- man gjorde den här utställningen Margella The Hermes Years på, ja, men Inte bara på på Belag Men det var på flera ställen i världen det gjorde man en bok som handlar om Margellas DNA versus Hermes DNA Så den, är liksom, den bygger väl lite på att den är så här Splittad, mellan att den visar Kollektionen från Mason Martin Margella och från Hermes, Det som Margiela gjorde på Hermes För man ser så många referenser. Så många av bilderna i boken visar helt enkelt de här korsreferenserna. Som gick emellan de två varumärkena. Och där man ser extremt många likheter. Jag ska ta fram bilden på den här Barbie kollektionen Då är det till vänster en bild från en kollektion för Hermes Med en stickad typ kofta. Och till höger är en bild från Docs-kollektionen Margiela 94-95. Och det som är intressant då det är att säga ja... Det är stickade plagg. Och de är inspirerade av barbie Och då har han också fört över proportionerna från ett Barbie-plagg. För när man sticker ett plagg åt en docka så är det ju ändå fortfarande med människogarn. Så att det gör ju att garnet ser lite ovanligt stort ut på en docka. Även om man gör en liten kofta. Så att då har han jobbat med ett väldigt tjockt garn även för liksom människokläderna.
0: Ja och det sägs också att på den här tiden så fanns det liksom inte heller så stora stickor. Att de hade liksom fått ta fram stickor själv på något sätt för att göra vissa avsagare till den här kollektionen.
1: Så det, är liksom, det ser verkligen ut som en Barbie-kofta mm. överföd i vuxen storlek. Jag tycker det är ett väldigt kul koncept och det är ett väldigt tydligt koncept.
0: Verkligen och knapparna är som liksom jättestora. finns <laughs> andra plaggorna i den här kollektionen då är liksom det med dragskidan är liksom jättestor och fickorna mm. är jättestora. Alltså för man har liksom, eh, det är som att man har blåsit upp barbie i mänskligt format.
1: Och sen har vi då, ja, men som du nämnde lite 96 print collection
0: Ja den hette nog så för sig Men det var också att han, de tog liksom vintageplagg och fotade dem och printade det på tyg Så kanske du såg den här personen från långt och så ser det ut som att så, här, ja, du har en trenchcoat på dig fast det är inget trenchcoat, det är ett mm. print eller en fin klänning där det liksom är printade paljetter Ja, Visst har Miu Miu inspirerats av det här känner jag. Säkert. De har absolut
1: printat saker och jobbat med Barbie och sen hade vi Stockman-kollektionen. Och den är väldigt kopplad till hans studietid. Om man har hållit på med mode så har man ju provdockor. Och ofta ska man ha en från Stockman. Det är det bästa märket som gör provdockor. Och eh, det är väldigt att kautyr känsla på dem liksom.
0: Ja, här har du ju bilder. Mm.
1: Då gjorde Magella en kollektion som typ är att plaggen ser ut som en provdocka. Och de detaljer man har på en provdocka, den är liksom sydd i ett lite grövre tyg. Eh, det står nummer printat på det som är själva storleken på dockan fast nu är det i form av en topp istället. Det är printat vad det brukar stå på själva dockan, alltså märket och så, vad det är för typ av docka och sen så är det liksom olika band på som man brukar placera på en provdocka när man
0: designar ja, draperar så. så. Att, ja men precis, är så som att man har draperat någonting på plagget men att det är fast sytt. han använde sig också att man brukar sätta på
1: lösa armar på sin provdocka som man också har sytt liksom i ett lite grövre bomullstyg och fyllt med någon vadd för att man ska kunna prova på på och se hur ärmen blir. Ja, så det ser ju nästan ut som att man kan ta av ärmen. <laughs> <laughs> han, satt liksom, han gjorde en ärm som ser ut som en löstagbar. Mm. Jättekult och när han väl drog på liksom ett vanligt tyg som inte var det här lite grövre bomullstyget då, då ser man att han har, det ser ut som att han bara har draperat på en kjol på en bild här han har tagit en tygbit som fortfarande har stadkant på, alltså den kanten längst ut som man alltid klipper av uh. för att den visar bara så här såhär ja, var någonstans tyget har producerats typ. men den behöll han på när han gjorde en kjol så det egentligen så kan man ju tro att han bara har slängt på saker på modellerna kastat ett tyg på, fäste med en nål men det här är ju superuttänkt design
0: Ja, för det sägs också att han började med den här kollektionen med att börja liksom drapera på en docka. Men att han tyckte att det blev för mycket hot hotkortyrkänsla så istället gick de tillbaka till gamla studier. Alltså när de kanske har fotat tidigare kollektioner och de påbörjade den här klänningen eller sådär. Mm. Och då återskapade till nya, eller som redan, till riktiga plagg. Till riktiga plagg ja, man precis. ser ändå att de är otroligt välsydda och välsittande. Liksom. Ah, gul, Välpressade.
1: Ja. Det är verkligen couture fast i form, inspirerat av en provdocka.
0: Och sen så har vi The Flat Collection. Ja, det var det är svårt att beskriva så här. I, man måste sån, visa bilder. Mm. Men att det var också, kan man tänka sig lite, ja, men när man ni som har sytt. Eller liksom har sett eh, mönsterdelar Kanske hänga på ett ställe Då återskapar platta. den platta Då återskapar den liksom menar, En jacka som liksom faktiskt kunde vika så platt Och hänga liksom Mitt på en krok om man säger Så mm. de var liksom men, väldigt dekonstruerade
1: Och oversized collection Då gjorde han ju plaggen bara mycket större mm. än, än vanligt Precis,
0: lite så <laughs> överdimensionerade
1: Det är hans lek med proportioner som vi nämnde i förra avsnittet så en väldigt stor grej i Martin Margellas karriär var ju att han blev chefsdesigner på Hermes. Och det var åren 97-2003 då som han var där. Vi pratade lite hur han kom dit och att det var liksom Jean Dumas dotter som övertalade honom att våga satsa
0: på den här vildhästen. Men det var ju
1: inte Martin som först fick kontakt med Hermes.
0: Nej det ska då ha varit även här Jenny som introducerade honom till Hermes så någon form av kontakter emellan för det var ju så att de hade som sagt inga finansiärer så de behövde ju också få in mer pengar till Merjella. så Martin började göra lite så här konsultuppdrag och så småningom då så började han även då arbeta för Hermes. Så frågan om det var en pengarfråga att han tog den här anställningen? Det var nog inte bara en pengarfråga men de såg nog att, att de på något sätt ändå behövde få in pengar och att det här ändå var en möjlighet och Martin gillade ju ändå den här idén, han såg ju en möjlighet här.
1: Och på Hermes, då först och främst så hade han typ jobbat i hemlighet på kontoret i ett år innan han liksom offentligt tillträdde. Han hade sprungit mellan kontoren och skissat på den första kollektionen och sådär, vilket ingen hade kunnat avslöja. Så att det började redan liksom där väldigt hemlighetsfullt. Och sen så förde han över många av de här anonymitetstecknena från Margiela-huset till hermès som att svara på eh, intervjuer med fax- som att han drog bort loggan. Den enda loggan som syntes på kläderna han gjorde för Hermes. Det var ju att man broderade ett H i knappar. Och de flesta plaggen hade inte ens knappar. Eller dragkedja. Så många av plaggen var ganska anonym, Hermes liksom. Och han jobbade inte med printade skarvs under sin tid. Och inte heller orange.
0: Nej. Och det blev ju väldigt stora rubriker när Margiela gick in där i Hermès. Rubriker som djävulen hos guden Hermès. Alltså just för att den var verkligen så svart. Motpoler. Motpoler. Men det var väl det också som gjorde att de ville arbeta tillsammans.
1: Det var det som gjorde det intressant. Men han skapade inte kläder för de som ville skylta med att de hade så här ett märkesplagg. Utan snarare kläder för de som ville ha nedtomma. Lux, vilket blev ganska förvånande. Alltså, när hans första kollektion kom för Hermès, då var ju många väldigt besvikna för de hade tänkt så här: den här avant Galningen, han kommer verkligen förändra Hermes. Och istället så gjorde han Hermes lite mer färglöst och
0: lite mer minimalistiskt. Ja och många klankade ner på den här kollektionen för de tyckte att han kunde, han kunde använda sig av de här färglada skarfarna och det här print och färgerna med det de var inne på. Och istället så var det väldigt nedtonat. Men Hermes stod ju fast vid att de trodde på någonting. Martin. Mm. Så även om första kollektionen för Hermès inte blev så populär
1: så började folk växa in i det. Och många började sedan hylla det väldigt mycket. Och det var ju de finaste, nu hade han ju möjlighet att ha liksom de dyraste och finaste materialen. Silke, kashmir, de, de, det bästa hantverket som fanns ju att tillgå på Hermès- så att det var absolut lyx det var det, Även om det inte skrek logomani Men han, han korsbefruktade väldigt mycket Med det som hade gjorts liksom för Margiela Han gjorde ju också parallellt fortfarande Kollektioner för huset Margiela Så att man kan se extremt mycket likheter Mellan de här två motpolerna Om man jämför bilder från kollektionerna Referenser som går igen Det är bara det att det är lite mer ruggade kanter Hos Margiela och lite mer ofärdiga sömmar Kanske och sådär
0: Medan Hermès är mer, det är väldigt finished liksom Precis, men det känns också som att han förstod Hermes, att han ändå ville behålla Hermes kärna, alltså i det här klassiska, ja. samtidigt som att han ändå även, även om det var väldigt dåva färger inte så mycket som stack ut, så man kunde ju ändå se att det var Martins finish i och med att det var ju fortfarande väldigt mycket dekonstruerat. Alltså, konstruktionen var ju lite annorlunda.
1: Och castingen på modellerna ser man också att han födde över från Margiela. Det var liksom äldre kvinnor och ofta streetkastade kvinnor. För att det var också här med smålgrupp liksom.
0: Det var en äldre kvinna som ville vara stilren. Och hans första visning ville han också ha i butiken. Att det skulle vara liksom som en butikssalongvisning. Och
1: det var väldigt inspirerat från kanske på 40-talets kulturvärld man bjöd in speciella eh, Utvalda kunder och press För att amen, gå på en atelier eller salongsvisning mm, Känna sig lite unik Ett plagg som jag tycker är liksom extra Genialt av det han gjorde för Hermès Det är en tröja kan man säga eller tunika som kallas för varius. Om jag ska liksom försöka översätta det så tror jag att det betyder ungefär variation. Det låter väl rimligt. Men det kan betyda något annat också. Men det som är smart med den är att den har liksom en sån öppning, en urringning som gör att du kan gå i den underifrån utan att behöva förstöra din frisyr. Men urringningen är fortfarande så pass smal att den sitter uppe på axlarna när du har den på dig. Det, där lyckades han verkligen tänka ut det, typ det gyllene snittet för att inte ramla av, men den ska gå och dra ner. Verkligen, det är genialiskt. Han tänkte på kvinnans behov där. Mm. Eh, och det är ju även med, en, han tog fram en regnkappa liksom, en regnkappa typ som var genomskinlig men också så pass tunn och lätt att man kunde lägga ner den i sin väska utan problem. Så man bara tog fram den när man hade behov av den. Man kan väl säga att i efterhand har hans arbete för Hermes verkligen hyllats. Och det syns ju också i de utställningar som har varit om det här samarbetet.
0: Ja och idag är de ju värdet otroligt mycket på aktion. Men hans första kollektion för Hermes var lite svalt. Men vi var ju inne lite på det här att det var ju som sagt absolut inte så att de tog det här jobbet bara för pengar. Men de, på något sätt var de ju tvungna att få in pengar mm. någonstans och det var ju här han gick in i mest 97 och under den här tiden så började ju också Margella växa allt mer och mer och bland annat så började Margella även göra liksom konstutställningar och det finns en väldigt känd utställning som var i Belgien 97 det var ett museum i Rotterdam helt enkelt. Men även här så... Först sagt, det fanns ju ett team bakom Margella Och under den här, på den här eller utställningen så var faktiskt inte Martin Margella involverad. Utan det var teamet Margella som gjorde den här utställningen. Och den var väldigt rolig för att de fick då ett rum på det här museet. Men istället för att ha dockor med kläder i rummet så kom de på idén att så här, Men vänta, vi kan ställa dem utanför fönstret. Så man kom in i rummet och fick titta... Genom fönstret liksom uppradade dockor som stod. Det såg ut som att de hade också lagt något medel på kläderna som gjorde att de möglades. De var liksom grönmögliga. Det skulle vara liksom, de skulle vara inspirerade av bakterier. Mm. Men här blev det som liksom en kluvenhet i modehuset Så att vissa kläder som Martin gjorde Valde de att döpa till Martin Magella Medan det som liksom mer teamet Magella stod bakom Hette Maison Martin Magella Och då menar man att det var liksom mer teamet som stod bakom Och inte Martin Man så liksom. Ja man särskilde lite under tidigt 2000-tal
1: så hade Margella nått liksom ännu mer hype och kanske att det hjälpte av att Margiela också designade för Hermès. Man blev större, man växte, man gjorde olika
0: underlinjer, man behövde mer personal men också mer pengar. Ja, och innan så hade de ju sagt inte haft några finansiärer. Men de insåg att de behövde en investerare och började leta efter det helt enkelt. Och den som kom att bli investerare i företaget blev Diesel. Och inte minnen Renzo Rosso som drev företaget då. En där. Exakt, och han tog då över majoriteten av företaget. Men i allt det här så blev det att Jämni inte kände att hon längre fanns tid för hennes kreativitet i företaget. Så när Renzo kom in så valde hon att lämna. Men man märker också lite när man har läst på och sett dokumentärer att det fanns någon liten kluverhet redan innan det här. Att det började liksom, företag började växa lite fort. Mm. Och att Jenny och Martin och även liksom hela den här gemenskapen började luckras upp lite. Det var inte en gräsrotsrörelse längre liksom. Nej, exakt. Och det kanske här... inte var lika kul som i början. Exakt, det här dri- Livet och den här drömmen började liksom försvinna lite. Det kanske blev lite för allvarligt helt enkelt. Men det hon gjorde då var att hon sålde sin andel och köpte ett, istället ett hus i Belgien och ett sommarställe i Italien. För eh, någonting vi inte har sagt är också att eh, Margiela var också en ensamstående mamma under den här tiden. Ja, nu menar du. Ja, sa jag. <laughs> När hon var hos Margella så var hon också ensamstående mamma till två barn. Så hon pendlade också mellan... Eh, Antwerpen och Paris. Mm. och pendlade. Slutig. Ja, en, verkligen en power lady.
1: Och med Renzo Rosso så kom det lite nya saker som till exempel en herrkollektion.
0: Det kom väl lite mer viktiga titlar också? Ja, precis. För att Renzo Rosso var ju väldigt tydlig med att så här, men ingenting skulle förändras. Martin skulle fortfarande vara designer och så vidare. Men självklart så hade väl han liksom ett vinstintresse. Och han införde liksom att det skulle finnas mer brandmanagement och marknadsavdelning och det skulle vara de som planerade kollektionerna och att Martin då skulle med vara av en art director. Men det här gillade ju inte riktigt Martin. Nej. För han, han ville ju liksom vara ja designen. Och i allt det här så kom ju också internet. Och det beskriver Martin som obehagligt. För helt plötsligt så liksom krävde vad ska man säga, nya behov. Att det fanns inte det här överraskningsmomentet till plötsligt. Allt kallades ut online. Ja, och han var ju en väldigt analog person och han gillade att faxa liksom. Ja men exakt, ja, men som de här modevisningarna, han gillade överraskningen. Så 2009 då då så, då är det hans 20-årsjubileum på Margiela och det är då han gör sin sista kollektion. Ägaren... Ville liksom inte att man skulle Pumpa ut i medierna
1: att Martin Hade lämnat företaget så det var ganska Inkognit och han sa liksom inte ens hej då Typ till sin personal
0: Nej helt plötsligt var han liksom Bara borta och sista kollektionen Ska man säga var inspirerad av teamet På olika sätt mm. så även där Gick han väl liksom tillbaka under åren Då han jobbat med olika människor och det är en som också Som beskrev att den dagen Rihanna Stod backstage och förstod hon Att Martin var borta från <laughs> företaget Men jag tror också det fanns en väldigt sorg i de som liksom hade varit och byggt upp allt det här och helt plötsligt var han bara borta och utan att säga hej då.
1: Sen så gick det fem år när företaget inte hade någon chefsdesigner eller art director eller vad man nu vill kalla det. Utan det var teamet som stod bakom kollektionerna. Men sen så var det väl att ledningen insåg att det ändå är bra att ha en ledande designer. Och då plockade man upp John Galliano 2014. Och vi har ju pratat om John Galliano i modeskandaler avsnittet, han hade ju en liten skandal Det var mycket droger Han hade förolämpat folk, ropat rasistiska saker och så där.
0: Jag var inte mycket antisemitiska utav.
1: Men han gick ju, genomgick ju Rehab och vård Och nu hade han liksom Kommit ut ur cancel-bubblan Och han är en, alltså en designer Med väldigt stor talang Så jag känner att nu är det dags att satsa på honom Vi plockar upp Galiano Galliano liksom. Jag skulle ju säga som när vi pratade om honom Sist i moderskandaler så pratade vi om Att han har ju liksom varit ganska low key på det har inte skett några jättestora överraskningar. Det har rullat på märket, liksom fortsatt att vara populärt, men det har inte varit någon extrem snackis kring det. Men den senaste visningen, Margellas kulturvisning. ...i Paris som var alldeles, alldeles nyligen då... ...signerad John Galliano... ...har fått otroligt mycket uppmärksamhet. Alltså det är den mest virala visningen... ...på många, många år skulle jag säga. Om man ska beskriva den så är det väldigt så här... ...mycket korsettdel... ...alltså ...väldigt hårt åtsnöda korsetter. Ibland ser de ut att vara gjorda av plast typ. Kjol, mycket höfter... ...påbyggda, väldigt mycket form... ...långa, dramatiska kjolar... ...lite så här inspirerat av 1800-talet... ...skulle jag säga, till viss del... 1800-talets Modellerna är liksom av olika storlekar- och säkert det vissa streetcastade- äldre kvinnor gärna och så. Men framförallt är det ju make-upen. Alltså, de är sminkade- i grunden ganska blekt pudrade och typ såna här smala 20-tals ögonbryn. Väldigt färgglad ögonskugga. Och sen är det ett lager av glasskin längst fram. Alltså det är liksom jätteglansig hud. Det är som att det är en glashinna framför all makeup Ser de nästan typ som vaxade ut eller vad ska man säga? De ser ut som dockor. Ja. Eller som porslinsdockor fast mm. ännu mer glansiga. Men ansiktena ser inte riktiga ut. De inte, alltså modellerna kunde inte ens röra på läpparna eller mimiken.
0: Nej. Men det känns lite som att den här med den här visningen att liksom Margellas eh, ursprungliga själ kom lite tillbaka. Ja, äntligen. Ja, verkligen. Gud, man
1: undrar nästan när man hade ett finger med i spelet. Ja. För det var så annorlunda från vad Galliano har gjort senaste
0: åren. Ja. Sen är det väl svårt alltså, att ta över från alltså, någon som Martin Magella och Jenny, mm. då ska vi också nämna. Eh, som gjorde liksom hela modinstryningen revolutionerande. Det är ju svårt att göra det, liksom det, det igen och igen. Det är en utmaning. Liksom.
1: Men lite som folk har sagt om den här kollektionen. Eh, om man bara pratar om framförandet och kläderna och stilen. Så är det många som har sagt att nu tog han död på Y2K-trenden. Nu visar Majella att vi ska gå i en ny riktning. Vi är trötta. På 2000-talets inspår. liksom. Ja. Ah. Att det är inte ofta att märke avviker så hårt från rådande trend men Margella gjorde det nu. Och det tycker jag är väldigt Margella DNA liksom, att göra något sånt. Verkligen, äntligen. Äntligen. Och det här med make appen många på TikTok har försökt återskapa det här och det har varit väldigt, väldigt svårt. Man måste mixa någon viss ansiktsmask med vatten och sen så ska man sprida den på sig själv med en airbrush uh. så man sprider det väldigt liksom jämnt över ansiktet sen torkar man ett lager med en hårtork sen sprider man på ett till lager så håller man på så i typ tio lager tills man har riktigt glansig eh, hud och det jag tänkte på när jag såg det här det var faktiskt att alltså de är så pass glasglansiga att man nästan kan spegla sig själv i modellernas ansikte och då uh. kände jag att det är tanken kanske med den här make att man speglar sig i modellerna. Att det är någon typ av replika där också. Den speglar sig dig själv, den speglar omvärlden. liksom. Det finns en tanke med spegeln där tror jag. Ja. Ah. Som känns
0: väldigt Margiela. Ja, ah, jag säger det igen. Det är väldigt, man blir väldigt glad av att se den här visningen.
1: Ja, för det är typ som att Margella är tillbaka för han kanske inte är det. Vi har saknat honom, för han har ju levt så himla inkognito. Det var 15 år sedan då som han lämnade sitt modehus. Och sedan dess har han verkligen vart anonym. Ingen, alltså så här, ett tag så gick det rykten då om att han målade tavlor. Mycket riktigt. Han hade faktiskt en utställning 2021 då i Paris där han visade 40 olika verk. Men han har i stort sett varit liksom han har nog bara levt ett helt vanligt liv. Lite så tillbakadragen, kanske inte blir så igenkänd på gatan liksom. Jag vet inte riktigt liksom vad hans
0: framtidsdrömmar är men jag kan tänka mig att han vill fortsätta leva så här och kanske göra konst ibland. Ja men verkligen, jag tror att han känner också att han kanske ändå har på något sätt åstadkomma kommit det han gjorde. Och att den här drivkraften som fanns då när de startade 88 Ja, men att han, han förverklade sin dröm. Mm. Och nu är han
1: nöjd. Sen tror jag också att det var ett väldigt hårt slag. Även, vi vet inte om han och Jenny Myrens skildes liksom som vänner eller ovänner. Nej. Men de har en stark historia och tyvärr gick hon ju bort i
0: cancer 2017. Ja, och den ena dokumentären som heter We Margella. Det är en dokumentär där Jenny... Jenny pratar väldigt mycket, Martin är faktiskt inte delaktig i den här dokumentären utan mer liksom teamet och Jenny. Men det gjordes, alltså samma år så gick hon bort och två år senare så kom Martin Magellas dokumentär ut. Mm man får höra lite mer hans version.
1: Man kanske är förvånad av att det finns en dokumentär där Margiela in his own words. Med tanke på hur anonym han är. Men
0: man ser ju inte honom i dokumentären. Nej, man ser bara hans händer och eh, hör hans röst. Som är otroligt behaglig måste jag säga. Han kanske borde börja podda. Gud ja, han kan verkligen sätta ord på saker. Och kan prata med sånt otroligt lugn. Men så det är väldigt fint att de fick den här dokumentären.
1: Och hon var ju som sagt en väldigt stor del av framgången med eh, Märkets Marjella och Martin Marjellas liksom framgång även med Hermes. Ja. Eh, så hon, hon gjorde nog bra mycket mer än vi tror. Men, men jag menar hon hade ju inte sitt namn på modehuset. Det hette ju inte någonting med Jenny.
0: Nej. Och man kan ju ibland analysera lite liksom vad hennes drivkraft egentligen var. Men jag tror att hon var ett jäkla PR-geni. Mm. Och att kanske hon liksom jag vet inte, hon kanske... Såg också att hon skulle kunna få ut pengar av det också. Alltså för att de trodde uh. så hårt på Martin och det de hade tillsammans.
1: Jag tror att hon verkligen hade en liksom näsa för uh. Hon förstod ju, hon delade hans designvision men hon var ingen design själv. Nej. Hon kunde ha input men så här, han kunde skapa det som hon kanske kunde ha i sitt huvud. Och nu så ser i alla fall Majella ut att
0: fortsätta
1: överleva som märke ett bra tag framöver. Alltså det är så mycket vi vill berätta om de här.
0: Ja och det är så det... många olika spår. Man skulle typ kunna göra det till tre avsnitt. Men... det är
1: svårt att podda om något som är så visuellt också. Vi har, vi har gjort vårt bästa.
0: Ja hoppas ni blev nyfikna. Men ska vi säga snabbt vad de här dokumentären och allting heter? Ja. Vi har ju nämnt då We, Margiela. Med fokus på Margielas Mm, precis och i och med att det finns väldigt liksom mytiska historier om Margella så får man ju vara lite försiktig med källorna man, man använder. Mm. Där har vi utgått mycket från de här dokumentärerna men också så finns det också intervjuer med just Jenny och Margella från New York Times bland annat.
1: Sen finns en dokumentär som heter The Artist is
0: Absent om Marcella. Passande namn som jag tittat på. Ja, och en dokumentär som heter Martin Marcella in His Own Words. Och minns jag rätt nu så kom den 2018. Och den här We Margella är från 2017. Och sen Magiella de Hermes Years är ju då en bok vi har gått
1: igenom. Och sen har vi läst ett antal liksom artiklar där typ journalister har uttalat sig om Magella och hur det var liksom på den tiden. Som till exempel Susie Mänkes dag. Det finns ändå ganska många källor.
0: Men just när det kommer till Magella så måste man ändå forska snäppet mer skulle jag säga. Absolut, det finns ingen så lång förklaring på Wikipedia eller en
1: enkel källa som är att det här stämmer utan man måste hela tiden vrida och vända på det och vara källkritisk och eh, det är nästan som att hålla på med något kringfall. Liksom. Ja. Vad är det som stämmer egentligen? Vad är myt? Vad är inte myt? Verkligen. Så att vi ska inte säga att allting stämmer. Men det finns några olika liksom, sätt att se på allting som kommer till Margiela. Gud, ja.
0: Men tack för att ni lyssnade. Vi sitter idag i ett litet hobbyrum och spelar Ja alltså vi ska säga det för att Många klagade på vår ljud i början När vi började mm. podda Och sen så var ju vi så himla glada för vi var i en poddstudio Jag vet inte om ni märkt det Men förra veckan så var vi hemma hos mig Och podda Men på grund av illa baby så sitter vi idag i ett hobbyrum som är ljudisolerat. Men så småningom kommer vi väl gå tillbaka till studion också. Mm-mm. Men alltså, det är ett ljudisolerat
1: rum. Vi tror att ljudet blir rätt okej okay ja. ändå. Men vi hörs ju om två veckor igen. Får vi se vad vi pratar om då. Ni kan följa oss på Instagram. Studio att understräck tvatt. Och allt det där vet ni ju. Betygssätt, likea, följ oss på poddappen. Ja, och jättekul att vi har lite nya lyssnare också.
0: Ja, välkomna! Och lyssna på våra tidigare avsnitt om ni inte redan har gjort det. Och skriv på Insta om ni har några frågor eller stundpunkter. Hi! Okay. Pushkram! Hej då! Varför har du sådana bitar? Jag har var det. Såna man kan ju inte gå
1: till
0: dom och så köpa någon
1: vinsockon.
0: You can easily
1: buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Triss ut av flickorna gell, och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris, andra modister, registen, men det går bra i alla färder det var säkert flicken.
0: Det är svensk produktion i in folk internationell klass.